0: Halo salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Saya masih akan melanjutkan hal-hal teknis sebelumnya dengan khotbah. Uh, saya senang kalau saudara-saudara terus maulah bertumbuh dan walaupun mungkin saudara sudah pernah belajar homiletika, tetapi ketika saudara uh, mengerti prinsip khotbah yang baik adalah ketika Saudara terus-menerus secara rutin mengulang kembali teori-teori bagaimana menyusun khotbah, Laksana seorang pilot yang setiap enam bulan atau setahun sekali dia harus memeriksa kembali manual books tentang cara-cara mengoperasikan pesawat. Walaupun dia seorang yang sudah mahir menerbangkan pesawat bertahun-tahun, tapi dia harus kembali memeriksa manual books daripada pesawat itu dan diuji kembali. Begitu pula kita sebagai hamba Tuhan, mungkin sudah bertahun-tahun kita berkhotbah. Berkhotbah adalah hal yang biasa bagi kita, tapi sudah sewajarnya kita memeriksa kembali manual books. Kita memeriksa kembali khotbah kita dan mengevaluasi, masikah bahwa kita efektif masihkah relevan masihkah kita uh, dapat uh, dipakai Tuhan terus untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, jadi kita perlu evaluasi, kita perlu belajar dan kita perlu memeriksa kembali jadi saya harap podcast ini uh, walaupun mungkin saudara berkata, ah, saya sudah tahu, saya sudah dengar saya sudah belajar tapi alangkah baiknya saudara terus uh, sewaktu-waktu kembali memeriksa Khotbah Saudara Nah hari ini saya akan berbicara tentang topik khusus Yaitu tentang bagaimana menafsir Alkitab dengan baik Sebagaimana kita ketahui bahwa khotbah adalah menjadikan Alkitab sebagai sentral Nah kalau bukan Alkitab yang sentral itu bukan khotbah namanya Itu pidato atau public speaking Atau orasi atau seorang orator atau motivator ya sedang berbicara uh, di depan publik uh, tetapi tidak menjadikan Alkitab sentral. Sedangkan khotbah atau homiletika adalah berbicara tentang bagaimana Alkitab menjadi sentral di dalam uh, mimbar. Nah, itulah yang disebut khotbah sehingga firman Tuhan itu menjadi sentral. Sehingga ada yang bertanya mengapa firman Tuhan itu menjadi sentral? Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini dapat uh, menjadi alat di tangan Tuhan untuk orang dapat mengenal keselamatan. Karena dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 kita bagaimana Injil keselamatan itu bisa didengar uh, kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi kita harus memberitakan. Nah, jadi firman Allah sentral supaya orang-orang bisa Mengenal Kristus dan dapat diselamatkan Yang kedua memang firman Allah itu merupakan makanan rohani Dia adalah roti kehidupan Yesus sendiri mengatakan itu dalam Yohanes pasal 6 Jadi dia adalah makanan rohani bagi jemaat Kemudian firman Tuhan itu juga adalah Petunjuk bagi kehidupan orang percaya Mazmur 119 banyak sekali berbicara itu Terutama ayat 105 Firmanmu telah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dia selalu menjadi petunjuk, pedoman, guidance, ya. Yang keempat memang Alkitab adalah senjata rohani. Baik kita membaca dalam Efesus pasal 6 maupun Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ketika Yesus berhadapan dengan iblis. Jadi, dia adalah senjata rohani bagi orang percaya. Kemudian juga adalah janji penyertaan Tuhan yang luar biasa semuanya ada di Alkitab. Dan yang Kelima Alkitab sentral karena dia fondasi Semua keputusan-keputusan organisasi Semua pengajaran, semua doktrin Semua berlandaskan Alkitab Jadi kalau kita membaca Saya ambil ini dari Bapak Hasan Sutanto dalam bukunya hermeneutik Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab Yang diterbitkan oleh saat Malang Maka kita akan menemukan disitu Mengapa Alkitab itu sentral Saya meringkaskan apa yang menjadi pandangan yang saya sebutkan tadi jadi sekarang sebelum kita tiba di pada teknik penyampaian maka kita perlu ada menguasai teknik penyusunan jadi homiletika itu ada dua bagian teknik penyusunan khutbah dan teknik penyampaian khutbah dua, dua hal yang menjadi tak terpisahkan Ada orang pandai menyusun, tapi tak pandai menyampaikan. Ada orang yang pandai menyampaikan, tapi tak pandai menyusun. Dia hanya membuat garis besar, kadang-kadang di Alkitabnya hanya ada aja tulis poin satu, poin dua, poin tiga. Waktu dia naik mimbar, dia mulai sangat uh, pasti berbicara. Tetapi akhirnya kalau kita lihat, ya dia akan... menggunakan hanya keterampilan orasinya saja. Nah, jadi kita harus melihat komunitika itu ada dua proses, proses penyusunan dan proses penyampaian. Nah dalam proses penyusunan maka kita dis, kita sebut dengan itu metode bagaimana menguasai teknik menafsir Alkitab dengan baik. Tapi kalau hermeneutika hanya tiba pada penafsiran pembukaan makna. Tapi dalam Homiletika, bagaimana dalam menyusun bukan hanya membuka makna, bukan hanya mencari tahu artinya, mengeksegesis, mengekspos, keluar maknanya, tapi bagaimana kita juga menerapkannya dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, di dalam uh, kita berkhotbah kita perlu memiliki prinsip basic. Ya, jadi yang saya sampaikan sekarang lebih kepada hal-hal yang bersifat basic. Kalau kita mau menafsir Alkitab uh, Menurut uh, M. Turner dan uh, Cottrell dalam bukunya Linguistics and Biblical, Biblical Interpretation dari IVV, Interfarsity Press Dia mengatakan yang pertama Itu teks ya. Artinya but, Kalau Saudara-saudara uh, diminta untuk Membaca teks, apa, menguraikan teks Maka Dalam persiapan itu bacalah teks itu berkali-kali, cobalah mengerti apa teks itu dan paragraf itu yang kita mau khotbahkan Jadi kita harus membaca teks sampai kita mengerti dan menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Yang kedua katanya adalah koteks penting sekali koteks artinya kita pelajari. Uh, hubungan ayat yang di atasnya dan di bawahnya. Karena setiap uh, ayat memiliki korelasi. Kecuali mungkin dalam kitab-kitab literatur hikmat, genre amsal. Tapi dalam genre surat seperti Paulus dan juga Injil. Atau kitab-kitab uh, sejarah di dalam perjanjian lama. Dia memiliki Di bawah dan di atas ada hubungan, berkorelasi Jadi kita harus pelajari yang di atas dan di bawah Supaya jangan memisahkan itu supaya tidak uh, rancu maknanya Jadi kita harus memperhatikan uh, teks di atas dan di bawahnya Dia mengatakan yang ketiga lah konteks nah, Perlu pelajari latar belakangnya, sejarahnya, uh, historisitasnya Daripada... teks yang dibahas ya. Misalnya kita mau membahas Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Dikatakan uh, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka teks itu kita baca berulang-ulang sampai maknanya jelas. Kemudian konteks artinya kita periksa pasal 11, kita perasaul berikutnya ternyata ini soal hal-hal yang aplikatif. Lalu konteksnya apa? Situasi jemaat Roma. Kita pelajari latar belakang sejarah jemaat Roma, situasi jemaat Roma, kondisi jemaat Roma, ke latar belakang keagamaan sosiologisnya. Nah di situ kita menemukan kebenaran. Nah dari situ kita akan menemukan poin-poinnya. Jadi dari situ kita akan menemukan poin-poin dari teks itu. Nah saya ingin tambahkan lagi dari pandangan saya. Bagaimana menemukan poin hanya berdasarkan teks, koteks dan konteks. Maka ketika kita membaca Alkitab, teks yang kita baca, saya berharap yang pertama-tama saudara membaca berbagai versi Alkitab, ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, jika saudara bisa mampu punya akses untuk membaca, membaca apa, memiliki bahasa Inggris. Nah, ada di apps uh, teknologi kita digital kita di HP kita atau di laptop kita namanya you version Bible you version ada bahasa Indonesianya dan berbagai versi ada juga dalam bahasa Inggris berbagai versi itu menarik itu harus kalian uh, saudara-saudara miliki supaya saudara bisa melihat kekayaan daripada makna daripada teks itu lalu saudara bisa melihat concordance leksikan untuk melihat, memahami arti teks, untuk memperkaya pemahaman saudara terhadap teks. Lalu yang kedua, sentuh tambahan ini bagaimana teks-koteks teks, koteks, dan konteks itu dipahami. Yang saya pahami adalah usahakanlah mengerti latar belakang sejarah. Nah untuk itu saudara harus punya koleksi buku-buku, pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, atau latar belakang kota-kota perjanjian lama, latar belakang penguasa perjanjian baru, dan sebagainya. Dan tentu sekarang sudah kita dipermudah dengan internet, kita bisa menggali misalnya latar belakang Korintus, pelajarilah itu. Setiap kali tiba di pelajaran Kitab Korintus, ulang lagi baca. Kenapa, saudara? Supaya saudara hafal, ingat, semakin jam terbangun bahasa saudara tinggi, semakin saudara kuasai. Oh, begitu tiba di Roma, saudara ngerti latar belakangnya. Begitu saudara di Korintus, saudara ngerti latar belakangnya. Diulang-ulang, saudara. Ya, perlu melihat latar belakang sejarahnya, historisitasnya, mengapa surat ini ditulis, ya. Siapa penerimanya, apa kondisi keadaannya. Nah, itu mudah sekarang. Banyak bahan di internet, praise the Lord ya, puji Tuhan ya. Mudah sekali kita mendapatkan bahan-bahan itu. Lalu tentu kita harus ingat, kita harus ingat teologi sangat mempengaruhi cara menafsir. Itu sebabnya kita harus ingat apa pandangan saudara teologi saudara terhadap Alkitab. harus ingat, kita harus punya teologi yang benar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan ingat, yang paling penting juga bagaimana kita, waktu kita menafsir, kita juga memperhatikan dua konteks budaya. Budaya Barat, eh budaya, maksud saya budaya Alkitab dan budaya kita. Jadi jangan bias dengan budaya Barat, karena dalam tafsiran kadang-kadang itu sudah dipengaruhi oleh budaya Barat. Jadi kita perlu teks budaya Alkitab lalu kita coba perhatikan budaya Indonesia sehingga kita bisa mengambil makna teks itu lalu kita bisa mengaplikasikannya. Nah, itulah kira-kira yang penting dalam kita menyusun khotbah. Jadi dalam kita belajar khotbah, ingat menyusun khotbah sesuatu yang sangat-sangat penting, jangan pernah dilalaikan, jangan hanya mengandalkan kemampuan orasi, kemampuan orator kita dalam menyampaikan Firman. Kita perlu mendesain khotbah dengan sebaik-baiknya, dan itu dimulai dari penafsiran yang baik dan benar. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara. Salam.